0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。今天一起说故事的是在美国奥兰多的 Orlando 上红小朋友，上红的中文说的也很好哦，赞啦！<笑>那果果老师啊，发现住在国外的小朋友，大家中文发音也都很棒呢。一定啊，是爸爸妈妈教的好，小朋友学的妙，才能够说的呱呱叫啊。那也欢迎大家把我们的最后一句台词录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。另外一部长篇小说呢，《镜花园》的故事即将进入结尾。上礼拜，姑姑老师在网站首页上做了一个听故事的小问卷，想要问问大家的意见。《镜花园》讲完后，大家有想要听哪一部长篇小说的吗？那也欢迎大家到 Story 姑姑的网站上，帮姑姑老师填一下问卷，告诉姑姑老师你想要听什么故事哦。那今天就继续来讲《西游记》的故事。今天要讲的是《祭赛国》上集。上一次讲到孙悟空他们通过火焰山后，雨过天晴，神清气爽的继续朝西天前进。走啊走，又走啊走，来到了一座城池。唐三藏勒住马叫，叫悟空：“你看那里高台楼阁这么多，是什么地方啊？”孙悟空抬头观看，原来是一座城池。这城池还蛮壮观的耶！龙盘秦市，虎踞京城。玉石砌的石桥，两边排列着神兽石雕的装饰，黄金台座上还有古代圣贤的雕像，真是个神州都会，天府摇金，万里邦基固，千年地业隆。城内呢，酒肆歌声喧闹，花楼喜气洋洋，总之是个好地方呢。孙悟空看了看，说。师傅啊，那座城池是一国帝王居住的地方。猪八戒啊，就笑着说：“天底下府有府城，县有县城，怎么你就知道这里啊是帝王住的地方啊？”孙悟空说：“啊，你不懂啊，那帝王住的地方当然与府县不一样啊。”你看他，它四面有十几座门，周围还有一百多里宽，楼台高手，云雾缤纷。如果不是帝王住的地方，怎么会这么的壮丽呢？沙悟净说：“哥哥眼力好，虽然知道这是帝王住的地方，但知道这里叫什么名字吗？”孙悟空说：“哈，这里又没牌没匾没旗帜。”我哪知道啊！我们去城里问问就知道啦。于是啊，他们进入城池，唐三藏下马过桥，大家进城门观看。只见六街三市，生意兴隆。又看见大家穿的衣服，哇，华丽高贵，往来的都是有钱人呐、啊。走到一半，忽然看到有十几个和尚。一个个呢，戴着脚镣手铐，沿路乞讨化缘，身上的衣服也破破烂烂。唐三藏见了，就感叹地说：“啊，同样都是和尚，他们过得也太悲惨了。所谓兔死狐悲，物伤其类，看他们这么悲惨，我心里也跟着难过啊。”刚刚说“兔死狐悲，物伤其类”，白话一点说呢，就是啊，看到兔子死啦，狐狸也会悲伤；狐狸看到同类遭遇到不幸，也会难过。但姑姑老师觉得这句话，哎，其实有点怪怪的哎。狐狸明明就会吃兔子啊，看到兔子死了，狐狸应该很高兴的吃掉它吧？<笑>那怎么可能还会悲伤呢？第一个写出“兔死狐悲”的读书人，嗯，大概是自然不好吧。例如歇后语“猫哭耗子，老鼠死了，猫会难过的哭”，大家会相信吗？猫哭耗子呢，下一句就是假慈悲、假哭的啦。<笑>不过啊，兔死狐悲，嗯，是真的成语哦，<笑>没有骗人呢、啊。原本叫做狐死兔悲，不过老师有机会再来跟大家讲讲这典故。那我们先回到故事，唐三藏叫悟空，你上前去问他一问，为何会受这样的罪呢？孙悟空听了，就对那些和尚说：“啊，和尚啊，你是哪间寺院里的？为什么戴脚镣手铐呢？”那些和尚啊，跪倒在地，说：“爷爷啊，我们是金光寺受冤屈的和尚啊。”孙悟空问：“那金光寺在何方呢？”和尚们回答：“过转角就可以看见了。”孙悟空把他们带到唐三藏面前，问：“怎么受了委屈？你说，我好听。”和尚们说：“爷爷啊，不知道你们是哪里来的，好像有点面熟哎。我们不敢在这里说，还请啊，到金光寺里听我们从头说来啊。”唐三藏的一行人就跟着那些和尚们来到了山门。门上写的七个金字：“赐建护国金光寺”。他们啊，师徒进门来观看，只见那古色古香的大殿上冷冷清清。咻的一阵风吹过，卷起枯黄的叶子，满地的落花，没人来。廊前只见蜘蛛网，空架古网悬钟，壁画成多彩相蒙。讲台空空多寂寞，禅堂静静鸟飞过，凄凄冷冷，荒荒凉凉。佛前虽然香炉设，灰冷花残世事空，好冷清萧条的金光寺啊！唐三藏见了，心头一酸，忍不住流下眼泪来。和尚们呢，顶着脚镣手铐。把正殿推开，请唐三藏上殿拜佛。唐三藏诚心礼拜，拜完后转头却看见后面的梁柱上还锁着六七个小和尚。哎，唐三藏啊，实在不忍心看下去了。和尚们上前来磕头问说：“各位老爷，长相不凡，可是东土大唐来的嘛？”孙悟空啊，就笑着说。嘿、hey, ，你这个和尚有什么未卜先知之法？我们认是。你是怎么认的？和尚们说：“爷爷啊，我们哪有什么未卜先知之法，只是受了冤屈，无处申冤，每天只能叫天叫地，想说看能不能惊动天神。昨天晚上，我们每个人都做了同样的梦。”说有个东土大唐来的圣僧，能救得我们性命。今天果然就见到了老爷你们呐、啊。唐三藏听了，开心地说：“你这里是什么地方？有何冤屈呢？”和尚们说：“爷爷啊，这里是祭赛国，乃是西邦大国，当年有四夷朝贡。”南有越陀国，北有高昌国，东有西凉国，西有本波国，年年进贡美玉、明珠、美女、绢马。我这里不动武，不用去征讨打仗，他那里啊，自然拜为上邦。唐三藏说：“既然拜你们祭赛国为上邦。”想必是你们这里的国王有能力，文武贤良，是个好国王啊！和尚们说：“不，爷爷，他文也不贤，武也不良。我们国君啊，不是个好国王。是我这金光寺宝塔上祥云笼罩，锐气高升，夜里放霞光，万里之外有人呢，曾经看见了。”喷出七彩的云气，周边四国无不仰望，因此把这里当作是天府神京，肆意朝贡。只是三年前的农历七月初一，一个月黑风高的夜晚，半夜下起了一场红色的血雨。天亮后，家家户户见了害怕。各大臣上奏国王，不知道上天为何惩罚我们。当时请道士设坛做法，和尚念经祈求平安。谁知道我这寺里的黄金宝塔被这场血雨弄脏了，不再发光。这两年外国不来朝贡，我们国王还想要去攻打其他的国家。大臣们却说，是我寺里的和尚偷了塔上的宝贝，所以才失去祥云锐气，外国不来朝贡。没想到这个昏君啊，不查清楚，就派人把我们抓了去，千般拷打，万般折磨，直接把我们问罪上号。老爷在上。我们呢都是好和尚啊，怎么敢去偷塔中的宝贝？还请爷爷可怜可怜我们，大发慈悲，广施法力，救救我们性命啊！唐三藏听了，点点头，感叹地说：“这件事疑点很多，一来是朝廷失德，二来是你们遇了灾难。”既然是天降邪雨污了宝塔，那时为何不起奏国君说清楚，反而要受这种罪呢？和尚们说：“爷爷啊，我们都是凡人，哪会知道天意呢？”唐三藏问：“悟空，现在是什么时间了？”孙悟空回答：“神时前后啊，已经是下午啦。”唐三藏说：“我虽然打算拜见祭赛国的国君，交换通关公文，但这金光寺和尚的事还没查清楚，不好对国君说明。我当时离开长安，曾经发愿往西方路上逢庙烧香、遇寺拜佛、见塔扫塔，今天来到这里。”遇到受冤屈的和尚，你呀、啊，替我去准备一把新扫把，等我沐浴了上去扫扫，也看看这宝塔弄脏的事是怎么样，又为何不发光？弄清楚后也好向国君求情，解救他们脱离苦海啊！这些和尚们听了，连忙去厨房拿菜刀，递给猪八戒说：“爷爷，啊，你用这把刀打开那柱子锁着的小和尚铁锁，放他去安排斋饭、热水，服侍老爷用斋沐浴。我们呢，先上街去画把新扫把来，让老爷来扫塔。”猪八戒啊，就笑着说：“啊。”开锁有什么难的？不用刀斧，叫我那一位毛脸老爷，他是开锁的老手呢。<笑>毛脸老爷就是孙悟空啦。那孙悟空上前施个解锁法，用手一抹，几把锁就掉下来啦。那些小和尚啊，跑到厨房里刷刷刷地刷洗锅子，安排茶饭。唐三藏师徒们吃了斋饭，天也渐渐黑了。只见那些和尚们从外面拿了两把扫把进来，另一个小和尚点了灯来请唐三藏去洗澡。这时满天星月光辉，楼上根骨齐发，喧闹的白天结束。寂静的夜晚来临了，唐三藏洗了澡，换上方便工作的衣服，手里呀、啊、拿着一把新扫把，对和尚们说：“你们先去睡吧，等我扫塔去。来。”孙悟空说：“啊，这个塔上既然被血雨弄脏，日久无光，恐怕会生鬼怪。这夜静风寒，怕师傅危险。”老孙娃与你一起上去如何？唐三藏说：“这样好，这样好。”于是两个人就各拿了一把扫把，到大殿上点起了琉璃灯，烧了香。唐三藏在佛前跪拜，虔诚的祷告后，和孙悟空开了塔门，从下层往上扫起。这座塔呢，非常的高哎，算一算，至少有超过十层楼那么高，叫做五色琉璃塔，千金舍利峰，梯子一圈又一圈的往上，远眺可见千里之外，登高像是在九霄云中，层层门上琉璃灯，哎呀，都是灰尘。步步檐前白玉兰，哼、哦，全是污垢飞虫呢。塔心里佛座上厚厚尘埃，窗台外神面前蜘蛛网密密麻麻布，香炉中哈还有老鼠屎哎、欸。唐三藏啊发愿要把这座塔扫干净，管教他重建旧时模样。唐三藏呢，拿着扫把扫了一层又上一层，一直扫到第七层上。夜深啦，唐三藏又累，哎，又有点想睡。孙悟空就说啦：“师傅啊，你困啦、啊，先坐下，等老孙我替你扫吧。”唐三藏问：“这座塔是有多少层呐、啊？”孙悟空说：“嗯，可能有十三层吧。”唐三藏说：“既然是我发愿要扫的，那我还是再扫下去吧。”唐三藏啊，又扫了三层，腰酸腿麻的，坐倒在第十层上说：“悟空，你啊，替我把那三层扫干净下来吧。”孙悟空举起扫把，登上第十一层。一下子就扫干净了，又上到第十二层，正扫到一半，哎，好像听到塔顶上有人在讲话的声音哎。孙悟空心想：啊，怪哉，怪哉，真是奇怪啊！现在都三更半夜了，怎么有人在这楼上讲话呢？哼，一定是妖怪，让我看看去呀、啊。好猴王轻轻的夹着扫把，撒起衣服，钻出前门，踏着云头，咻的飞出去观看，到底孙悟空在这第十三层会看见什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。